0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Bernau Podcasts. Mein Name ist Marco Buller und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Folge mit Sebastian Wege. Das hat uns sehr gefreut und macht uns Mut, hier dieses Format so weiterzuführen. Und ihr habt noch einige Vorschläge rausgeschickt an interessanten Interviewpartnern. Wir sind da dran und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf die nächsten Episoden freuen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, den Podcast bei Spotify zu hören. Wir wurden da jetzt ganz frisch freigeschalten. Also wer diese App nutzt, kann, der, kann das dann gerne darüber tun jetzt demnächst und äh, uns dann natürlich auch sehr gerne abonnieren. Äh, Apple, iTunes sind wir dran. Äh, da wird alles geprüft noch von Apple und dann sollten wir eigentlich die nächsten Tage da auch freigeschalten werden. Heute hört ihr ein Interview mit jemandem, der schon als Baby in Bernaus Hallen unterwegs war und es dann bis zum ersten Herrenspieler geschafft hat. Ein sehr untriebiger und unglaublich äh, ja, interessierter Typ. Äh, ich konnte eine halbe Stunde mit Jan Heide, a.k.a. Heidi sprechen. So das letzte Bernauer Talent, das es auch wirklich äh, nachher am Ende zu den ersten Herren geschafft hat. Äh, Leistungssportler durch und durch, ähm, politisch engagiert, im Verband engagiert, aber auch als Trainer immer noch in den Hallen Bernaus unterwegs. Freut euch auf 30 Minuten, viele Informationen, ein paar Geschichten von damals, von heute und auch viele interessante Punkte für morgen. Auf die Ohren, fertig, los! Jan, Mensch, äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast hier heute zum äh, LOG-Podcast. Ähm, du warst ja, ähm, ja das letzte wirkliche Eingewächs bei den ersten Herren, warst im Brandenburger Verband tätig, äh, bist jetzt seit langer Zeit auch Trainer bei der Lok. Aber kommen wir doch mal, bevor es losgeht, zu der wichtigsten Frage, zu der Frage aller Fragen. War Wer war der Gegenspieler, der dich mal so richtig nass gemacht hat? Und wer war der verrückteste Mitspieler in deinen Teams, in denen du gespielt hast?
1: Okay, also erstmal Hallo Marco, schön, dass ich hier sein darf beim... Ersten oder zweiten Podcast. <lacht> ähm, also, ähm, Spieler, gegen die ich spielen durfte, das sind ja einige auch. Einige Granaten waren dabei. Ich habe so gegen Dennis Schröder, Daniel Theis, äh, Misa Nikak Barze, Heiko Schafazik spielen dürfen. Aber der Moment, der mir eigentlich am meisten im Kopf geblieben ist, war der gegen äh, Mönchengladbach Zweitligasaison. Ähm, da war, glaube ich, Frank Müller, kann sein letztes Spiel gewesen sein, wir haben ja damals nicht so viele Spiele gewonnen, aber das war der Timothy Black, der war damals Topscorer der zweiten Liga mit knapp 33 Punkten
0: im Schnitt okay
1: und ich durfte ihn für, glaube ich, 25 Minuten verteidigen und am Ende hat er 40 gehabt oh. und, und ich dachte mir, Mist, der war über den Durchschnitt, ich wollte ihn unter 30 halten und klatscht mit ihm nach dem Spiel ab und er meint, hey, great defense. Und da dachte ich mir so, verarscht der mich jetzt? Oder? Aber der, der war heftig und ich habe so ein bisschen verfolgt. Der ist danach dann äh, in die belgische Erstliga noch gewechselt, hat da vier, fünf Jahre gespielt. Und das war so ein Moment, wo du sagst, okay, ey, du hast alles gegeben, alles mm -hmm. auf den Platz gelassen und der macht trotzdem mm -hmm. 40 Punkte. Okay, und da, mm -hmm. Irgendwas war da komisch. Aber mm -hmm. natürlich auch Erinnerungen mit Dennis Schröder, der ihn da zweimal in der Mittellinie stilt. Und da hat man schon gemerkt, das ist ein anderes Talent und mm -hmm. wir sehen ja, der spielt jetzt in der NBA oder... Ein Thais, der damals als Überathlet in der Probeda unterwegs war. Also sind schon ein paar verrückte Typen unterwegs gewesen in einer zweiten Liga damals. Und äh, der verrückteste Mitspieler, ja, wahrscheinlich unser ehemaliger Co-Trainer Sebastian Schonker, wenn man das so über, über die Dauer so sieht, äh, was man mit dem so erlebt hat. Wir sind ja immer noch in engem Kontakt und das war oder ist ja auch ein toller Kerl und, und mit dem kommen wir auf jeden Fall
0: auch abseits des Feldes immer viel erleben und äh, immer viel Spaß haben. Ja, und das kann ich nur unterstreichen. Ich habe ja mit Sebastian auch äh, zwei Jahre zusammen gespielt äh, hier auch bei Bernau und, äh, und äh, Konstantin Mau ist vielleicht auch noch einer. Äh, Mau, mal...
1: Mau, war, Mau war auch speziell, äh, <lacht> aber absoluter Leader. Also auf jeden Fall. Auf positiver auf jeden Fall. Leader ja, ja. und äh, also. an, an den hänge ich mich immer gerne zurück. Der macht jetzt tolle Arbeit äh, in Potsdam beim USV. Mhm. Auch ein ganz interessanter Standort da in Potsdam, aber
0: Definitiv Mauer auch einer meiner Lieblinge. Nee, das ist schon so eine tolle Erinnerung, die man dann so hat. Wir kennen uns ja nun auch schon ähm, ja, seit der U20-Zeit. Wir haben gerade im Vorgespräch gerade gequatscht. Äh, Thema Heidi, ja, weil manche nennen dich ja Heidi. Du hast ja gerade gesagt, dass ich einer der, eine, der Ersten war, die diesen Namen so ein bisschen mitgeprägt hat. Ähm, fand ich jetzt so irgendwie vielleicht so ein Stück weit stolz. Ja, ja also... Ähm. <lacht>
1: Ich meine, du warst ja Trainer, das war glaube ich 2000, 2001, mm -hmm, genau. die U20-Saison ja, ja, und ja, ja, ich war ja. parallel noch in der ersten Regionalliga, damals war noch Steve Tresse Trainer. Mm -hmm. ähm, wir hatten ein tolles Trainergespann damals mit euch, du hast die U20, damals hieß es ja noch Arjun, glaube genau, ich, gecoacht genau, genau, genau. und äh, du hast irgendwie in den ersten Trainingseinheiten, ja, Heidi, äh, beweg dich mal schneller oder spring höher, rausgehauen, irgendwas war da und das ist dann auch so hängen geblieben im ganzen Team und oh, danach geil. war ich überall nur Heidi und ich, ich habe das immer mit Marco Buller assoziiert. Du hast ja hier mehrere Trends gesetzt, aber das war
0: einer der ganz Großen. Und äh, auch äh, über, überregional war es dann immer Heidi irgendwie. Ja, ja, schön. Aber wenn man jetzt mal so zurückblickt, 2001, 2000 ähm, ähm, und jetzt den Bernauer Basketball sich mal anguckt. Äh, was hat sich ja, da so grundsätzlich verändert? Also du warst ja die ganze Zeit bisher ja im treu geblieben. Ähm. Ja, wir reden ja über 20 Jahre jetzt. Und ähm, ich war
1: natürlich auch drei, vier Jahre in, in Cottbus unterwegs und damals ja auch schon mit René Schilling. Also sicherlich, wenn man jetzt die Jugendarbeit anschaut, wir sind viel breiter geworden, wir mhm. fangen viel früher an, wir sind in den Schulen präsenter, haben natürlich mit Alba einen unglaublich starken Kooperationspartner, der viel Know-how mitbringt und ähm, ja, ist einfach interessant zu sehen, dass es so ein dynamischer Prozess ist, auch wenn Trainer kommen und gehen so ein bisschen, wir haben natürlich jetzt eine Konstante mit René seit, ich glaube jetzt im neunten Jahr, richtig, mhm. also seit acht Jahren ist er fest dabei, nächstes Jahr wird er weitermachen, haben wir ja gehört, da freuen ja, wir uns ja. alle sehr drüber. Aber es ist schon, schon immens, was da passiert. Und man hofft natürlich, wenn der Hallenneubau kommt, dass der uns doch mal einen Push gibt, nicht nur für die Herren, sondern für den Gesamtverein. Und ich freue mich besonders, dass auch der Mädchenbereich immer breiter
0: und besser aufgestellt ist. Ja, das ist ja für uns beide, die ja Mädchenmacher sind, wa? also für unsere Töchter ist das natürlich was Tolles, ja. ja und also sind ja da auch beide engagiert. Kommen wir nachher noch mal ganz kurz zu. Also ich finde ja auch, die, die Anzahl der Mitglieder ist natürlich auch enorm gewachsen und auch die Fans den Ersten Herren, wenn ich mich mal erinnere, wir haben ja im Sportforum damals noch, noch gespielt, die Zuschauerzahl und jetzt, wenn du guckst, der Erich wünscht, wie viel dazu gucken, wie die Leute drauf sind, ne? wie zu den Auswärtsspielen mitreisen und so ist schon, da ist auch eine Menge auch passiert. Ne? Also, also ist schon im Umfeld, muss man Sagen also gerade so die Fanbeteiligung natürlich. Also,
1: wenn man sieht, bei Auswärtsfahrten sind da einige dabei. Nach Dresden mhm. sind glaube ich 50, 60 mitgefahren. Ach, und das ist schon cool zu sehen. Wir hatten damals auch zu Probezeiten schon Zuschauer oder ich sag mal, das waren so die, die festen fünf, die immer dabei waren. Aber es ist jetzt natürlich gewachsen und man hofft natürlich, dass das auch irgendwo weitergeht. Mhm. Die Stadt wächst weiter. Wie gesagt, wir haben bald eine größere Halle und dass da auch weiter so die Dynamik bleibt und äh, weiter wächst. Mhm. Genau.
0: Aber auch äh, über die Grenzen von Bernau hinaus äh, Richtung Brandenburg bist du ja auch im Verband tätig gewesen, äh, für den Leistungssport ja auch zuständig ne, äh, im, im Brandenburger Verband. Ähm, welche Rolle spielt denn da so Bernau, wenn man jetzt mal so guckt ähm, im, im Brandenburger Basketballland? Mhm. Ähm, und ja, wie schätzt du die Kooperation mit Alba und Hermsdorf so ein? Mhm. Ist es sowas also wichtig für uns
1: Brandenburger? Also ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe das Jahr 2011 angefangen, mehr aus einer Laune heraus. Damals war ja René Schilling noch in Cottbus tätig und wir, wir saßen da auf dem Verbandstag und haben gesagt, wir wollen hier was bewegen in Brandenburg und dann habe ich mich da eigentlich zur Wahl gestellt und relativ schnell innerhalb von, ich sag mal, drei, vier Monaten probiert auch Dinge zu bewegen und mit voranzubringen. Damals war Starnsdorf sicherlich der Vorzeigestandort mhm. in Brandenburg ja. mit einer starken NBBL-Mannschaft, JBBL auch unten, die haben um Berliner Meisterschaften mitgespielt, die haben sich ja dann so ein bisschen Berliner Verein, Brandenburger Verein, das, das ist ja immer weiter Richtung Berlin gerückt, so ein mhm. bisschen Paralitäten zu dem, was wir jetzt auch eigentlich machen. Cottbus war damals natürlich stark, Bernau war ja, ein bisschen hat stagniert, was im Jugendbereich los war und ähm, wir haben natürlich 2012 äh, durch René dann ganz großen Sprung nach vorne wieder gemacht, mhm. also im Leistungssport und diese Kooperationen, die dann entstanden sind, wo wir ja auch, Marco, du und ich, dann damals äh, mit Hermsdorf die ersten Schritte bezüglich der gegangen sind. Äh, Alba war natürlich dann hier am mhm. Angeklopft. Also das sind ganz neue Möglichkeiten gewesen. Und das sehen wir ja, wenn wir jetzt hier Spieler wie Bennett Hund oder Jonas Maticek, äh, der mhm. äh, jetzt A-Nationalspieler oder im erweiterten Kader ist, das sind Perspektiven, die, die hätte man sich vor acht, neun Jahren wahrscheinlich gar nicht erträumen können. Und äh, das sind auch große Vorbilder für die kommenden ja, Jugendspieler oder oder vielleicht auch Kaderspieler, die wir selber vielleicht entwickeln können.
0: Also wenn man sowas sieht auf dem Niveau, das ist natürlich herausragend. Das schießt sich auch ein bisschen der Kreis, ne? die Jugendarbeit, also Anfang von Ballschule, was ja René jetzt dann auch so toll entwickelt hat, wo ja dann auch die ersten Früchte jetzt sozusagen rauskommen äh, und und das jetzt auch so super weitergearbeitet wird und, und wenn du dann Leute wie Franz Wagner und Co. dann auch mal bei den ersten Herren so also direkt siehst, nicht bei Alba aus der 85. Reihe, sondern mal am Spielfeldrand, das ist schon ein Wahnsinn, ne? also definitiv, also wir müssen sicherlich darauf achten, dass... Die Lücke zwischen dem Potenzial, was wir da jetzt äh,
1: teilweise sehen, Franz Wagner, der ist jetzt äh, bei Michigan und Aha. wird sicherlich irgendwann äh, beim NBA-Draft ziemlich weit oben dabei sein, also wir, wir müssen dann auch gewisserweise realistisch bleiben natürlich, ja, okay. wo stehen wir selber in unserer Aha. Jugendarbeit, wo, wo sind wir gerade, die JBBL ist ein Riesenprojekt, aber ich glaube, aktuell waren zwei Bernauer-Spieler mhm, dabei, mh. hauptsächlich waren Hermstorber und, und Alba-Spieler, das, dass wir diese Lücke dann schließen müssen auch. Das, das schaffen wir natürlich nur, wenn wir von unten eine gewisse Quantität hervorbringen. Mhm. Das haben wir sicherlich eine Zeit lang auch über die Ballschule gut geschafft und es gibt immer wieder so Phasen der Stagnation, die man überstehen muss und, und wie gesagt, eine Dynamik, die wird immer aus dem den Trainerteam, das wir sind, wir haben viele, viele Trainer, ich glaube, ja. sind über 20 Trainer im Verein, da muss man gemeinsam Dinge entwickeln wollen und wie gesagt, nicht nur auf bei, bei, dem, bei den männlichen Jungs, auch in der weiblichen Jugend. Das, das sieht man ja auch, was das bringt einfach in der Breite und wir haben ja U12, U14, da ist ja auch die Vermischung noch da, aber dass man einfach einen Plan hat, wo will man hin und wie verfolgen wir den gemeinsam und ich glaube schon, dass wir jetzt gute Grundstrukturen haben, die wir weiterentwickeln
0: müssen. Eine Aha. Vision vielleicht entwickeln. Aha. Wo wollen wir 2025, wo wollen wir 2030 stehen? Da sitzt ja auch gerade der Verein dran, ne? so eine Vision zu entwickeln und, und, und fertig zu machen, der man sich so lang langhangeln kann. Aber was du schon sagst, also Thema Trainer, auch gerade, weil wir vorhin schon so von 2000 gesprochen haben, also die Qualität der Trainer ist glaube ich auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, ne? die Ausbildung der Trainer, weil die sind das Bindeglied, die sind die, die nach vorne pushen äh, mit, den, mit den Kindern und Jugendlichen und nicht nur im, im Herrenbereich oder im Profibereich, sondern gerade äh, genau, da, wo, wo wir junge, auch gute Leute brauchen, bei den Minis in den Schulen. Ne? Also die Schulkooperation, gerade mit, mit, mit Sebastian ja auch schon besprochen in dem Podcast davor, also dass wir da einfach gute Trainer rankriegen. Ne? Das, äh, das, das ist das auf jeden Fall. Also ich durfte
1: selber viele gute Trainer in meiner Laufbahn äh, erleben. Äh, das Jana Sportstuhl beim Fritz Espenhahn, der die Basics gelegt hat, aber auch Michael Rothkege, den ich mhm. nennen muss hier, ein Bernau-Urgestein, der uns geschliffen hat ein Peter Schmidt, Ingo Koch, ein Siegfried Wolan, die ganzen Legenden aus mhm. den 90ern hier, die immer noch aktiv sind, aber auch als Schiedsrichter, die haben einen geprägt, also mhm. das ist auch heute immer noch so, glaube ich, man, man freut sich, diese Leute immer wieder in der, in der Halle zu begegnen, denen in der Halle zu begegnen natürlich und ähm, einfach zu sehen, dass man mit denen gemeinsam gewachsen ist, also so ein Trainer mhm. hat auch eine absolute Vorbildfunktion, das eine ist das Know-how, also da haben wir, glaube ich, auch jetzt einen guten Standard erreicht, aber das andere ist, diesen Weg gemeinsam zu gehen, seine Kontinuität da ist
0: einfach. Nee, klar. Also das eine, das, das Wissen ist das eine, aber das andere, was du sagst, sind die Vorbildfunktionen und auch das Soziale, was ich auch so geil am Basketball finde, ne? dass man da auch noch andere Sachen lernen und weitergeben kann, als jetzt nur äh, Handwechsel vom Körper und dem Rücken und welche Systeme du läufst, sondern da spielt ja einfach noch äh, was ganz anderes eine Rolle. Ne? Also,
1: also ich, so. ich habe ja natürlich den wichtigsten Mann vergessen, den Marco Buller, der habe ich auch <lacht> gecoacht, aber aber auch das, diese Offenheit von Trainern. Weil ich mich erinnere, damals, du warst ja in äh, Marzahn fünf, sechs Jahre Trainer und mhm. du hast alle Spieler erstmal eingeladen in der Vorbereitung. Jeder durfte dabei sein und wir haben vereinsübergreifend gearbeitet. Sind da um diesen, was war das, Müllberg ja, da ja, gerannt? Müllberg gelaufen. Äh, noch, das ja. war einfach genial. Und Robert ja. Kulawick, der eigentlich genau, erste Liga ja. war, hat mitgemacht. Mhm. Also das, das ist Basketball, das ist Sport einfach.
0: Genau, nee, das ist. Da, nee, ja, wo man schön. herkommt, mhm. das, das
1: verbindet einfach. Und das ah, ist halt ah. schön zu sehen.
0: Genau, nee, und mit manchen, mit Thorsten Schierenbecker habe ich auch immer noch Kontakte, ja, Frank Müller, wenn man sieht, welche Wege die so gehen. Und das ist schon, schon spannend, wenn man die dann mal hier als Trainer hatte, ne? Mhm. Und, und Steve Tresselt, den ich auch letztens mal in Lübeck getroffen habe, wieder mal und ja. besucht habe. Also, so ein
1: Trainernetzwerk ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Mhm. Ich habe ja selber meine B-Lizenz äh, vor acht Jahren gemacht, 2012. Wir hatten einen tollen Jahrgang damals. Timur war ja auch dabei und, und Frank, der Frank Mills, der mhm. jetzt auch Trainer bei uns ist. Und alles alte, alte Bekannte, und wenn man da guckt, da sind 50 Prozent bestimmt dabei, die wirklich ihr Geld mit Basketball verdienen. Aha, also als aha. hauptamtliche Trainer, als Jugendkoordinatoren, als Manager. Also ganz verschiedene Wege. Und, und immer noch mit vielen in Kontakt und um dieses Netzwerk auch aufrechtzuerhalten und sich da gemeinsam auch zu verbessern, voneinander zu lernen. Also mhm.
0: Das nee, ist auch eine Sache, die, glaube ich, jetzt neu kommt. Jeder hat, damals hat jeder so sein Ding selber gemacht. Ne? Und dann, jetzt kommt es aber so, dass man sich jetzt austauscht ne? und jetzt auch bereit ist, auch mal die Kooperation mit Alba, dass man dann zum Training gehen kann. Ne? Dass du bei Aido äh, sagen wir mal mitmachen kannst, gucken, mal zugucken kannst mit Chonka mit jetzt als äh, Bindeglied. ist natürlich echt auch äh, cool. Ja. Ne? also, ja, also gerade dieses Standing von
1: Trainern, das, das Thema hatten wir lange auch mit drin Schilling. Mhm. Das in anderen Ländern, speziell natürlich Amerika, wo ich ein Jahr damals an der High School war, so ein Coach ist eine mhm. Institution. Mhm. Also du warst ja selber drüben mhm. in Amerika und das, da waren wir vor 20 Jahren ganz weit weg, auch der, der Beruf des Trainers, was ist das überhaupt, was macht ihr da? Gab es dann vielleicht für einige ein paar hundert Euro hier in den unteren Ligen, sage ich mal, da konntest du nur in der ersten Liga von leben, aber jetzt durch die ganzen Jugendprogramme, die hochgekommen sind, es gibt viel mehr Jobs im Basketball, es ist ein Ziel, Trainer zu werden. Ich fand es ganz interessant, als ich vor zwei, drei Jahren mit den Mädels angefangen habe und rumgefahren ja wir wollen von euch vielleicht mal Profi Basketballer werden, aber was wollt ihr eigentlich mal machen in der Zukunft? Da war, waren zwei, drei dabei, ich will Trainer werden, okay. weil, sie, weil sie tolle Vorbilder hatten. Wir hatten ja auch hier Gina und Lisa und ihr wisst ja, also da sind viele engagierte junge Trainerinnen hervorgekommen die letzten Jahre und das sind auch Vorbilder für die jungen Mädels, die wir jetzt im Verein haben. Andersrum mhm. natürlich wahrscheinlich auch für die, jungen,
0: für die Jungs, die wir dabei haben. Ah, ah, ah. Naja, klar, dass es da so immer weitergeht. Ne? Ja. ja, du bist dreifacher Familienvater, haben wir ja schon gesagt, Mädchenmacher, Vollzeitlehrer, Trainer, Triathlet, politisch super aktiv, also mal ganz ehrlich, also... Wie viele Stunden hatten dein Tag und äh, wo holst du dir die Kraft überhaupt her? Sag ich mal, Zeit für all diese Aktivitäten. Also, hm. wie machst du das? Also, ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt seit
1: 20 Jahren mit dem Leistungssport eigentlich ja, eng verbunden. Bin ja damals auch an die Sportschule gegangen und da war irgendwo der Punkt, man trainiert sieben-, acht Mal die Woche und das fährt man ja auch nicht einfach so runter. Man, man bleibt aktiv. Ich habe natürlich... Ähm, 2012, als ich selber aufgehört habe, für die Erste Herren zu spielen, bin ich auch so ein bisschen ins Loch gefallen. Das war, hat er gesundheitliche Gründe mhm. aufgehabt. Weil auf einmal war dieses ganze Training, was man selber, das, das war nicht mehr da. Da hat man als Trainer was gemacht. hat man sich natürlich auch selber probiert, fortzubilden. Hat, hat so seinen eigenen Weg gesucht. Und natürlich ist das so, dass meine Frau, mit der ich jetzt seit fast 18 Jahren zusammen bin, mich immer unterstützt hat und das auch weiterhin tut, ähm, wo man vier-, fünf Mal die Woche abends einfach unterwegs ist und, und jetzt auf verschiedenen Ebenen, nicht nur mehr in der Basketballhalle, sondern mhm. auch im, im Rathaus oder in der Stadthalle sitzt, sich da mit Leuten ähm, ja, auf, auf, ähm, anderen, in anderen Bereichen einfach auseinandersetzen muss und, und da auch sich selber eigentlich äh, tagtäglich irgendwie fortbildet. Immer wieder was, immer wieder was Neues, Neues einfach äh, nicht stehen bleiben. Das mm -hmm. ist, glaube ich, so der, der Punkt. Ich hatte jetzt auch fünf, sechs ruhigere Wochen durch, okay. durch Corona, muss ja, man ja, ja sagen, wie wir alle, aber jetzt so die letzten zwei Tage, also das nimmt dann wieder volle Fahrt auf, also es fast jeden Abend äh, teilweise zwei, drei Termine von dem, ich bin ja gerade auch erst wieder von einem offiziellen Termin gekommen, also es ist schon, schon interessant und das bringt einen selber auch weiter und das Netzwerk wird halt immer größer und auch mm -hmm. dort begegne ich immer wieder Leuten, die auch äh, mit dem Sport eng verbunden, verbunden sind und da muss ich so ein bisschen wir hatten das Thema Sportbiografien schaffen, mhm, also eine genau. Sportbiografie, mhm. die man selber durchlebt hat oder immer noch lebt, in Anführungsstrichen eine bessere Biografie ist, weil man früh gelernt hat, in einem Team zu arbeiten, mhm. Teil eines Ganzen zu sein und deswegen Teamsport ist was ganz Tolles. Ich hatte früher noch Judo gemacht, drei, vier mhm. Jahre, das ist ja so ein bisschen wie der Tennisspieler, man kämpft gegen einen und es okay. war, war, war auch schön, aber... Teamsport ist einfach was
0: anderes. Als Grundausbildung ist Judo, glaube ich, ganz okay, ne? also, super um Athletik und Körperspannung ja, und so weiter, Beweglichkeit hinzukriegen, zu kriegen. Ne? Aber dann, dann bitte in eine Beisportart. Genau, ja. also, genau. Ja, das ist. Das stimmt, sind für die ähm, Grundlagen sinnvoll, aber danach bitte zum Basketball, ja. Ah, <lacht> ja, nee, klar, diese Biografiegeschichte ist ja mit Henning Harnisch von Alba, ne, der ja auch da sehr hinterher ist und Alba ja auch als Vorreiter da auch immer wieder versucht, es zu pushen und das sind, das sind gute Ansätze. Das merke ich bei mir selber und auch vielen Spielern, die man halt auch schon mal so von früher noch kennt, wie die sich entwickelt haben, das ist schon, eine, also Sport gibt da eine Menge. Ne? Also Definitiv, also ich habe ja hier viele
1: Jugendmannschaften betreut, eigentlich alles von U8 bis U18 erlebt, männlich wie weiblich, wie gesagt. Und äh, immer noch in engem Kontakt mit vielen Spielern und, und man sieht einfach, dass die Leute, die auch Engagement auf dem Spielfeld gezeigt haben, auch außerhalb des Spielfelds hm, oft Engagement hm, hm. zeigen
0: und das ist einfach schön zu sehen. Ja, da gibt es ja so einen Spruch, wie das eine machst, machst du auch das andere. Ne? Also bist du halt äh, da engagiert, bist du auch bei anderen Sachen engagiert, reißt dir da den Arsch auf, machst du das auch. Ne? Also und, und viel über Emotionen, ich meine, du hast ja auch viel über Emotionen auf dem Feld hingekriegt. Wir haben ja auch, auch regelmäßig gegeneinander gespielt und die Coach glaube ich nicht, aber ihr spielt. Ne? Als du noch in Bernau bzw. in Cottbus gespielt hast ja. mit Marzani, ne? Also da weiß ich ja, dass du da auch als emotionaler Leader da die Leute mit nach vorne pushen kannst. Und das ist einfach auch ja, es ist cool, kann man vieles lernen für später. Ähm, über deine große Tochter bist du ja auch so ein bisschen im Mädchenbasketball jetzt engagiert. Oder was ist ein bisschen, ganz schön sogar. Äh, sie ist ja auch eine absolute Maschine. Und ähm, ja, ich selber habe ja auch mal erste Regio Darm trainiert, habe dann jetzt die WU10. Äh, und äh, ja, welche Unterschiede siehst du denn so zwischen Mädchen und Basketball? Siehst du da Unterschiede? Oder ähm, spannendes Thema. Also ich habe ja wirklich bis
1: 2015 nur Jungs oder Männer trainiert und war da auch im letzten Jahr relativ erfolgreich, wir haben mehrere Brandenburger Meisterschaften eingefahren und, und damals noch aufgestiegen die zweite Regionalliga mit den Herren und brauchte dann aber einfach eine Pause, ich hatte mm -hmm. vier Teams gecoacht Okay. Also aus und war wirklich einfach mit Arbeit und, und Basketball war einfach zu viel. so und dann habe ich ein Jahr nichts gemacht und dann, dann kam René, also René Schilling auf mich zu und meinte, ey, wir brauchen da jemanden in der, in der WU8 und ich so, ah, WU8 und Mädels, ja, okay, war natürlich meine eigene Tochter dabei und sie braucht einen Trainer und na klar, äh, mache ich mal und da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass die Mädels in dem Alter, U8, U10, teilweise viel zielgerichteter vorangehen als, ja, als die okay. Jungs. Und das habe ich jetzt auch, ich begleite jetzt die jetzige U14 seit oder, das ist das zwei, drei Jahre schon so ähm, und muss einfach sagen dass sie dann natürlich, was auch im normalen Leben so ist, einfach gedanklich teilweise weiter sind in dem Alter als Jungs. Okay. Uh -huh. Also ähm, dort konnten wir ja vor zwei Jahren das, das Göttinger Turnier gewinnen mit, uh -huh. mit, dem, mit dem gleichen Jahrgang, mit diesem 2007er Jahrgang. Größte Jugendturnier in Deutschland. Größte ne? Jugendturnier in Deutschland. Ähm, und da hängt man natürlich dran und ähm, ist natürlich, ab der U14 Richtung U16 merkt man dann diesen großen Unterschied zu den Jungen, wenn einfach das athletische Potenzial, was ein Junge einfach mitbringt, dann, mhm. das, das fehlt da manchmal, aber viele machen das durch Kampfgeist weg und und also diese Zielgenauigkeit beim Wurf, das haben die auch alles. Aber natürlich die, dieser athletische Faktor, mhm. das ist, glaube ich, der größte Unterschied am Ende mhm. des Tages. Also ich durfte auch äh, zu meinen Sportschulzeiten damals in Halle mit einer Dorothea Richter, die lange Kapitän der deutschen Damen-Nationalmannschaft war, zusammentrainieren. Also die haben genau so eine Quoten geworfen wie wir. Mhm. Und ich glaube gerade die, dieser Competition, dieser Wettbewerb mit Jungs, das, das bringt ihnen schon mhm. eine ganze Menge in dem jungen Alter, U12, U14 und wir haben da echt ein paar große Talente dabei, die wir hoffentlich auch äh, lange an unseren Verein binden können und dass wir auch diesen Bereich weiter ausbauen. Mhm. Nicht nur die Pro B, sondern dass wir auch
0: sagen, wir haben irgendwann mal eine Regionalliga- oder Bundesliga-Damen. Also warum mhm. nicht? Naja, klar. Ja, mit WNWL äh, erstmal als Einstieg und dann guckt, dass man die fördert. Ne? Das ist ja die Erfahrung, die ich letztes Jahr machen durfte bei beim Quali-Turnier der U14, die ich ja da betreuen durfte. Das ist ja der, Da wirklich alle Mannschaften aufeinandertreffen in dem Jahrgang, wo, wo Eva mit mitgespielt hat äh, und, äh, und noch zwei andere Mädels, sie sich echt da die haben die Jungs teilweise zerstört, ne? aber auch was du sagst, über, durch die Einstellung auch, ne? die haben sich auf die Bälle geschmissen, die hatten keine Angst vor niemandem und äh, da hatten die Jungs dann von den gegnerischen Jungs, die hatten dann Angst, die wollen nicht gegen die Nummer 12, bitte nicht, dass die Nummer 12 mich verteidigt, also das ist halt, also das fand ich für mich echt auch toll zu sehen, ne? also wie sich das okay, entwickelt auf
1: jeden, also, auf jeden Fall und ich glaube, die wollen den Jungs dann natürlich auch beweisen, hey, wir können es genauso gut genau. wie hier und mhm. Also gerade in unserem Verein ist das echt interessant zu sehen, wir hatten auch so, so beim Bärchen-Cup-Duelle, das ist natürlich auch im Mini-Bereich U12, mhm. wo wir die Jungs dann geschlagen haben, das hat ihnen ein Jahr lang Gewohnt. Das also, mhm. ist auf, auf einem guten Niveau hier und äh, das müssen wir einfach weiter pushen Mädelsbereich. Da sind wir ja dabei im Hintergrund.
0: WNBL ist ja schon. Probieren wir anzuleiern. <lacht> genau, genau, genau. Nee, und, und ich merke es bei der BUC, was es für einen Spaß macht. Ne? Also das Fettset. Die reißen sich halt nach Arsch auf, die freuen sich und die sind halt emotional und die sind auch so. Aber es werden Jungs genauso sein in dem Alter. Vermutlich, ich habe jetzt eine Jungsmannschaft noch nicht trainiert in dem Alter, aber. Also dass sie auch so ehrlich sind, ne? Also die sind halt, wenn sie, wenn es ihnen gut gefällt, dann freuen sie sich und wenn es ihnen nicht gefällt, dann fangen sie an zu weinen oder haben irgendwie was, ne? Und das ist halt. Also, das ehrliche Feedback, ja. Genau, also, das, das ehrliche Feedback irgendwie du schon weißt. Das ist schön zu sehen.
1: Also im Herrenbereich ja, im ja. nicht immer so einfach oder im, im Seniorenbereich das mhm. stimmt das dann ein bisschen anders, aber
0: das macht schon Spaß bei den Jüngeren auf jeden Fall. Diese Basics. Ja, ja. Das ist schon cool, jetzt fetzt. Ja. Ähm, ja, was wünschst du dir denn so, wenn wir jetzt mal Wünsche dir was spielen äh, können, so für die Stadt äh, Bernau, für den Verein, aber auch so für dich, dich persönlich? Ähm, Gibt es da was auf deiner Liste? Ich, ich glaube, dieses Thema so gesundes Wachstum.
1: Äh, wir sehen es in unserer Stadt. Äh, wir haben in den letzten Jahren einen ziemlich starken Zuzug mhm. und wir kommen da an, an gewisse Strukturgrenzen einfach. Die sind ganz offensichtlich. Und ich glaube, dasselbe ist dann auch auch für den Verein. Wir wachsen gerade schnell, mhm. wir haben gewisse Gegebenheiten, Hallen, Trainer etc. Da sind wir an einem gewissen Limit gerade einfach und wir müssen dann gemeinsam mit der Stadt wachsen einfach. Und äh, da brauchen wir natürlich ähm, ja, ein gutes Fundament. Da sind die Trainer, das ist aber auch eine gewisse Lobby einfach in der Stadt, wo wir natürlich auch politisch ansetzen, dass natürlich auch über alle Vereine eine gewisse Solidarität herrschen muss, das merken wir auch immer wieder, Vergabe ist immer wieder so eine große Sache, die jedes Jahr ansteht, aber einfach, dass wir alle hier gemeinsam gesund wachsen können und dabei am Ende auch immer noch Spaß haben. Also wir reden immer viel über den Profibereich, aber ich merke immer, wie, wie viel Spaß mir dieser Breitensport auch, auch macht, einfach weil er sehr viel ehrlicher dann ist. Also ich habe in der Vergangenheit, ob ich da in der Regionalliga Pro B gespielt habe, da sind es manchmal nur ein paar Euro und, und ein Spieler ist weg. Und da ist einfach wichtig, dass wir als, als Verein eine gewisse Identität haben und einen Mehrwert darstellen. Es ist natürlich schön, dass wir einen Kooperationspartner wie Alba haben, aber mhm. wir müssen auch unsere eigene Identität, die Identität Lok-Bernau, wir sind ein hart kämpfender Verein sozusagen in Brandenburg, momentan äh, die Nummer eins. Und, und ich glaube auch in, in ganz Ostdeutschland schon, schon ein Verein, der, der den einfach haben, bekannt, bekannt haben. ist und Standing hat und das weiter ausbauen. Also ich erinnere mhm. mich an einzelne Projekte wie wie die Rostock Seawolves, natürlich ein bisschen anderes anderen Hintergrund, die die wir haben jetzt Dirk Bauermann als als mhm. Headcoach und mhm. wollen Richtung erste Liga. Das das, das sind nicht das ist nicht vielleicht unser unser Standard, aber man kann sich Dinge ab, abschauen von mhm. solchen mhm. solchen Beispielen und das sollten wir glaube ich auch tun und einfach ja, gemeinsam uns uns weiter unterstützen, so wie wir es getan haben mhm. in, in der Vereinsstruktur. Ich meine, du bist äh, dazu gekommen jetzt vor vor ein, zwei Jahren. Und, und das war so Leute, die, von außen, die man von außen dazu die Know-how haben, die, die auch ein gewisses Standing mitbringen in der Basketballszene. Genau sowas ist wichtig und, und dass wir da gemeinsam dranbleiben und, und den Standort weiter stärken.
0: Ja, und dieses Wachstum, was du sagst, alle mitzunehmen halt. Ne? Also jetzt nicht nur zu gucken, dass man jetzt perspektivisch Erste Liga spielt oder nur den Leistungssport fördert, sondern halt auch die mitnimmt. Also wenn jemand alles in der Landesliga gibt, ist das auch viel Leistungssport, ne? also das ist halt, ne, was ist Leistungssport, das ist ja immer so die Definition, wenn einer drei-, viermal die Woche zum Training geht, aber dann trotzdem irgendwo seine, seine Grenzen hat, aber trotzdem ja alles dafür gibt, ist es ja auch für ihn eine absolute Leistung, die er da präsentiert, ne? Also ist schon schön zu sehen, wir haben jetzt auch wieder vier
1: Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft kam in den letzten ein, zwei Jahren wieder hoch, also Genau, dass einfach neben der Probe auch noch andere Sachen da sind. Wie gesagt, auch in den, in den Jugendbereich, dass man dann eine erste und eine zweite Mannschaft hat, dass man nicht irgendwelche Kinder einfach runterfallen lässt, sage mm -hmm. ich mal am Ende, sondern möglichst viele mitnimmt und äh, den Breitensport weiter stärkt. Und so stärkt man ja im Endeffekt auch den Leistungssport. Genau, so stärkst auch die Spitze. Denn und das ist dann das vielleicht. wahrscheinlich mm -hmm. gesunde Wachstum, was wir brauchen. Mm -hmm. Trainer, Trainer lang, langfristig an uns binden natürlich. ist nicht immer möglich, weil viele Trainer haben auch immer eigene Ambitionen, was auch ganz mm -hmm. natürlich ist, aber
0: wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich. Nee, schön, wenn du jetzt, du bist ja nun vieles durchlaufen, auch als Jugendspieler und dann noch als Erwachsener im Leistungssport, äh, hast du vielleicht so zwei, drei Tipps, äh, die den jungen Zuhörern mal mitgeben kannst, sagst du, gut, pass mal auf, äh, ja. Also meine Erfahrung. Ja, ganz wichtig dranbleiben. Egal was ist, es gibt so, so einen Spruch,
1: äh, don't hate the game, hate the player. Mhm. Also es ist so, so, so amerikanisch, so dass, dass das Spiel ist nicht daran schuld, wenn mhm. du auch mal einen schlechten Tag hast. Mhm. Es sollte auch nicht der Mitspieler sein, du solltest an dir selber immer arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo es anfängt. Jeder Spieler hat, hat Schwierigkeiten und auf, auf jedem Niveau gibt es das. Also egal ob, mhm. Wie du sagst, ein Landesligaspieler macht sich Gedanken über sein Spiel genau wie der Profi. Mhm. Was, was kann ich besser machen? Und an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten das Schöne ist im Teamsport, dass man sich gegenseitig da pushen kann und, und weiterbringen kann. Und auch wenn man eine harte Zeit hat, also bei mir ging das auch nicht immer nur bergauf. Man hat natürlich gehofft, ja, vielleicht wird man irgendwann mal erste oder zweite Liga spielen und hat ja phasenweise auch funktioniert. Aber dann war auch mal ein Trainer, der nicht so unterstützt hat, wie man es selber sich erhofft hat. Und als Jugendlicher ist das dann schwierig. Aber ich habe nie aufgehört, Basketball zu spielen deswegen. Mhm, und dann haben wir weitergemacht. Okay. Und das, das sehen wir auch heute immer noch, wenn wir in unser Verein gucken. Wir haben eine Seniorenmannschaft, Ü35, ähm, da sind so viele aktive Leute dabei. Da ist die Halle immer voll, 15 bis 20 Leute. Und dann guckt mhm. man manchmal in eine Halle bei der U16, U18 und wundert sich, wo sind die Spieler eigentlich mhm. hin? Also das ist natürlich ein, ist eine andere Generation. Da, da, da sind einige Dinge passiert. Diese ganze Streetball-Bewegung der 90er. Ich genau, habe jetzt, genau. jetzt mhm. gibt es ja gerade äh, eine schöne Dokumentation über Jordan, The Last genau. Dance. Und ja. da, da wird man zurückgehen, wie in den 90er Jahren der Basketball auch außerhalb der Hallen gelebt mhm. wurde. Okay, mhm. Und, und wie das einfach eine Kulturform auch war. Heutzutage hat man natürlich eine riesen Auswahl an Dingen. und man, man wird, ist äh, es ja. Du
0: viel zugeballert mit so vielen Möglichkeiten, dass es dann ja. für die Jugendlichen auch schwer ist, sich dann zu fokussieren. Ne? Genau, also, wir haben ja. früher die
1: Basketballkarten gesammelt und mhm. haben nur über Basketball geredet. Und ja, das ist, äh, ist schon, schon schwierig heute in der jetzigen mhm. Zeit, sich da so fokussiert irgendwie ja, auf eine Sache dann ja wirklich gradlinig weiterzugehen. Also mhm. das, und das ist halt immer so der Punkt. Man wird immer an einen Gegenspieler oder an einen Trainer kommen, wo man nicht äh, ähm, ja, einfach, einfach durchkommt und ähm, die Situation einfach annehmen muss und, und dranbleiben muss. Und mhm. das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Dass man
0: einfach, auch wenn es mal schwer wird, Trotzdem weitermacht. Ja, das wird ja dann später im Leben bei anderen Herausforderungen genauso sein. Das ist ja das, was wir gerade schon hatten. Das ist ja das Spannende, dass du im Sport so viele Sachen lernen kannst, die du nachher dann auch brauchst. Ne? Also es wird ja immer Umwege geben. Also jeder, der so in seine Biografie zurückguckt, läuft ja nicht immer alles äh, aalglatt. Ne? Also und nee. sich durchbeißen, wenn mal auch jemand irgendwie dich nicht jetzt unterstützt und trotzdem weiterzumachen, auch wenn es wehtut, ne? Intervalle einfach weiterzulaufen, ja. auch wenn es äh, eigentlich ja. jetzt richtig schmerzt. Und auch dann dann zu unterscheiden, also
1: nicht nachtragend zu sein. Das was mhm. auf dem Spiel passiert, passiert da und das was mhm, außerhalb persönlich das, zu nehmen. Ja, das, das hat, hat man ja auch oftmals, mhm. dass, dass das schwer ist. Egal ob für Kinder oder für Erwachsene, sondern wir sind alle dann mal emotional und das, das sollte man dann auch wieder in die richtige Bahn lenken und, und einfach sagen, okay, das, das war jetzt aus dem Spiel heraus oder im Trägen, das, das kann passieren
0: und das ist auch okay so, aus den Fehlern zu lernen. Guck dieses Emotionale kann man dann den Schiedsrichtern gegenüber dann vielleicht auch mal dir nochmal auf den Weg geben, dann irgendwann wenn du nochmal spielst. Wieder, ja, ja also das, ich ja, glaube, ich ja, habe das dann schon. Hast du auch gelernt. Ne? Ich
1: habe auch nach und nach natürlich immer wieder so emotionale Ausbrüche gegenüber Schiedsrichtern. Spannendes, spannendes Thema, aber ich glaube schon, man wird irgendwann ruhiger. Ich spiele ja auch nicht mehr so viel wie früher. Also ab und zu schmeiße ich noch einen Ball mhm. mit den Jungs bei Ü35. Das ist ja auch schön, wie gesagt, zu sehen. Die sind seit. 20, 25 Jahren irgendwie auch zusammen und, und lieben das Spiel einfach. Mhm. Also das ist schon, schon cool und da sollte nicht der Schiedsrichter im Vordergrund stehen. Das haben wir, glaube ich, alle so langsam gelernt, dass wenn wir was falsch machen, dann
0: sind wir auch selber dafür zuständig, dass irgendwie dann ja gerade zu nee, Du machst ja auch regelmäßig Sport. Du ne? Setzt also ja auch mal fernab von der Basketballhalle. Mit, mit Triathlon ist ja auch so deine zweite Leidenschaft jetzt irgendwie so ein bisschen. ne Also der Ausdauersport, hat sich das so ergeben, weil alles andere nicht mehr so ging? Dieses abrupte Abstoppen, Springen und Sonstiges? Oder ist es einfach anderseitig entstanden? Also definitiv ein gesundheitliches Thema auch.
1: Aber wenn man was so viele Jahre gemacht hat, wie gesagt, fast 20 Jahre immer in der Halle gestanden hat, mhm. gefühlt sieben Tage die Woche. Ich brauchte Abwechslung. Und dann war es wirklich... Ich habe irgendwie auf dem Rennrad gesessen und dachte, das ist cool. Einfach abends zwei, drei Stunden raus über die Straße und, und einfach nichts denken. Das war dann wirklich nochmal so einfach was ganz Neues. Und dann habe ich auch erste Radrennen mitgemacht. Und dann fing jemand an aus meinem Bekanntenkreis, komm, wir machen mal ein Schnuppertriathlon. Und also Laufen und Fahrradfahren geht ganz gut, aber mit dem Schwimmen muss ich noch ein bisschen üben. Und da ist viel Training. Und auch das ist auch witzig. Man trifft wirklich regelmäßig... Basketballer, die jetzt als, die, als Ausgleich, daneben, als Ausgleich jetzt sehen. nehmen, mhm. hier, Michel, den du auch kennst, ganz naja, erfolgreich klar. jetzt schon dabei und das ist das ist cool, die trifft man auch überall wieder, also ist sicherlich ein Sport, den man auch im höheren Alter noch mit äh, weniger Schmerzen einfach mhm. durchführen kann, aber so also richtig weg komme ich auch nicht vom Basketball, nicht nur als Trainer, sondern auch nicht als Spieler, äh, dass ich auch weiter als Spieler einfach dabei bleibe, auch wenn es nur zwei, drei Monate im Jahr sind und nicht mehr wie früher äh, zehn,
0: elf, zwölf Monate. Und als äh, kleine Abschlussfrage vielleicht mal, ähm, was findest du denn am Basketball so extrem geil, dass er dich dein Leben lang nicht losgelassen hat? Also was zählt also, dich da so an? Also natürlich speziell ist die Verbindung dadurch, dass mein Vater, äh,
1: Harald Heide, auch eine lock, -Ber -Ber -Lock -Ber legende hat äh, noch bis in die 90er auch bei den ersten Herren gespielt. Der hat mich mit meiner Geburt eigentlich immer mit in die Halle genommen. Du und, ja nichts anderes machen. Und da war man einfach dabei. Mhm. Und auch die Leute, die man damals gesehen hat, Peter Schmidt, der immer noch aktiv ist als Trainer, jetzt bei den Senioren. Also das waren Weggefährten, die mich auch mein ganzes Leben mit begleitet haben. Mhm. Und genau, ich war einfach von Anfang an immer in der Halle. Und das war ein cooles Gefühl. Man hat sich da wohlgefühlt. Ja. Also ich weiß noch, wie Ladeburger vor 30 Jahren aussah. Mhm. Da gab es auch noch keine Erich-Wünsch-Halle oder irgendwas. Also Basketball hat in Bernau eine große Tradition. Das wissen wir alle. Und ich bin damit auch groß geworden. Und so habe ich es ja auch meinen Kindern mehr oder weniger mitgegeben. Die mhm. sind mit in die Halle gekommen und die fanden es irgendwie cool, einfach unter Leuten zu sein und auch, wenn das Wetter schlecht ist, Sport treiben zu können. Und ich, ich bin da in gewisser Weise auch Hallensportler und Schönwetter-Sportler. Also mhm. Wenn es regnet, bin ich auch nicht so gerne draußen. Aber ja ist einfach ein cooler Sport. Also die Dynamik und ähm, das Teamplay... Dann natürlich, wie gesagt, die 90er-Jahre. Ich glaube, es hat schon geprägt äh, Olympia damals. Äh, das Dream Team war eigentlich noch so ganz dunkel. Und, und dann die, die Europameisterschaft, äh, die wir 93 gewonnen haben. Die Chicago Bulls, alle wollten irgendwie wie Jordan sein. wie mm -hmm. like Mike Walmer. Also das, das war schon eine, eine coole Zeit. Und man ist da nicht weg, weggekommen davon. Und man hat natürlich auch viele andere Biografien irgendwie begleitet. Wenn man jetzt so ein bisschen Nowitzki, der da 20 Jahre in der, in der NBA war, man ist mit, mit denen auch mitgewachsen. Mm -hmm. Der hört jetzt ja, auf. Also das ja. ist so merkt man mal, wie, wie alt man schon die geworden ist. Altmann, dann, ne? Wie alt man ist, genau. Und man hofft natürlich, du hattest ja vorhin das, das auch kurz angesprochen, äh, einer der letzten wirklich in Bernauer, der, die, die bei den ersten Herren gespielt haben hier, dass da irgendwann ein weiteres Talent nachkommt und, mm. und diesen Weg einfach durchzieht. Also mm. wir hatten immer wieder so ein, zwei Spieler, die das, glaube ich, hätten können, aber vielleicht nicht dran geblieben sind, mhm. wenn es mal schwer wurde. Und das hofft man einfach, dass wir, wenn wir vielleicht in der großen Halle vor zweieinhalbtausend Zuschauern irgendwann spielen, mal wieder einen richtigen Bennauer in Anführungsstrichen mhm. anfeuern. Also das sollte auch ein Ziel sein für uns als, als Gesamtverein
0: und ähm, da sollten wir einfach dranbleiben. Da werden wir alle dran für arbeiten und äh, drücken wir mal die Daumen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Heidi. Sehr gerne, Marco. <lacht> viel, viel, viel Erfolg weiter bei all deinen Projekten und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier am Mikrofon. Also war sehr schön. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und bleibt vor allem gesund. Sehr, sehr, sehr gerne. Eine tolle Erfahrung und
1: ähm, genau. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.